0: Queremos llegar hasta tu casa con una profunda conexión con la realidad que estamos viviendo y especialmente una profunda conexión con tu vida. Eh, por lo tanto, déjame adelantarme y decirte que lo que quisiera compartir de parte de Dios para, para tu vida eh, lo puedas percibir y lo puedas recibir con muchísimo amor. De hecho, hoy de alguna manera también quisiera que el tema del amor circule alrededor de de lo que te estamos compartiendo. La verdad es que toda esta situación nos ha confrontado con nuestra precariedad. La Biblia se encarga de decir que nuestra vida eh, es un, un corto viaje, es pasajera. Y definitivamente toda esta circunstancia nos ha ayudado a ver que, no, eh, que nuestra vida no es, no es para siempre, nuestra vida terrenal no es para siempre, que la muerte de alguna manera está en las reglas de juego de lo que nos toca vivir, y hemos percibido eh, en este tiempo de una manera especial eh, lo, lo precario de la vida, lo, lo débil que somos, nos confronta con nuestra humanidad. Nos ayuda a darnos cuenta de que nuestro tiempo en esta tierra es limitado y que no tenemos a dónde escapar, que definitivamente nuestro, este pequeño mundo se ha vuelto mucho más chiquito. Eh, la globalización, el concepto de la de, aldea global, ha llegado también a, a, a las consecuencias sobre nuestra salud. Y, y este es todo un desafío que nos proponemos. Ahora, cuando nos encontramos con esta sensación de precariedad, no hay escapatoria. Vos y yo, de alguna manera, vamos a pensar en lo trascendente de la vida. Y obviamente este ha sido un tema que eh, ha movido la cabeza de filósofos y pensadores a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde personas que piensan que el día que fallezcan, todo habrá terminado y no hay nada más que contar, hasta aquellos que tenemos una profunda confianza y una profunda esperanza de que nuestra existencia no se termina en este mundo y que hay algo por venir en el que vos y yo tenemos que sentarnos y reflexionar un instante. Eh, en este día me encantaría rescatar una, una noción, un concepto, que es el concepto de la trascendencia. Vos y yo somos seres trascendentes. Obviamente nos cuesta mucho percibir lo que habrá detrás del de cruce cuando esta vida terrenal termina y obviamente eso produce un montón de incertidumbre y la incertidumbre muchas veces nos produce este temor a lo desconocido. Lo cual es todo un profundo desafío. Este tiempo, muchos eh, lo han solido llamar como la pandemia del temor, el temor está globalizado entre todos nosotros, y quisiera hoy desafiarte a que podamos enfrentar esos temores desde un lugar realmente saludable y con la total esperanza de la que venimos hablándote cada domingo. Lo dijimos hace unos domingos atrás, al tener tal esperanza actuamos en el día de hoy con plena confianza. Nos dice el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los corintios en eh, el, el versículo 12 del capítulo 3. Eh, este gran desafío de la incertidumbre que nos produce nuestra trascendencia, qué será después de nosotros una vez que nuestros días en la tierra terminen, eh, es, un, es un concepto que está trabajado en la Biblia a lo largo de casi todas sus páginas. El apóstol Juan, de hecho, en su primera carta, eh, toma en, en relación estos dos conceptos. El concepto de la trascendencia y el concepto del temor. Y los conjuga en una reflexión maravillosa que él hace en el capítulo 4 de su carta, a partir del versículo 17. Y quisiera invitarte a que tomes conciencia y a que tomes conexión con esta idea. Él dice, «Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros» para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Eh, en este pasaje aparece un concepto que, que si te pareces un poquito a mí probablemente te, te, te disgusta o te pone incómodo. Que es el concepto del juicio. A nadie le gusta que le llegue una situación, una citación judicial a su casa. Obviamente eso nos incomoda y nos, nos llena de, de incertidumbre y preocupación. Pero habrá un día donde de alguna manera estaremos delante de Dios y rendiremos cuenta por nuestra vida. Eso es lo que Juan nos revela. Y obviamente a ninguno de nosotros eh, probablemente nos, nos eh, enamore mucho la idea de una religión con divinidades castigadoras. Eh, sin embargo, la idea de juicio de la que va a hablar Juan tiene mucho más que ver con el concepto de trascendencia que con el concepto de castigo. De hecho, Juan está ayudándote a encontrar las herramientas para que no percibas esa instancia como un castigo, con consecuencias negativas sobre tu vida, sino en un encuentro maravilloso de amor. Juan va a decir, ese amor se manifiesta plenamente. Hay una posibilidad, y déjame hablarte especialmente a vos, que quizás en este momento estás haciéndote preguntas que están relacionadas con lo que te estoy planteando, Déjame decirte que el amor de Dios quiere manifestarse plenamente sobre tu vida, se quiere derramar sobre tu vida. Me parece eh, vital comprender que la respuesta que Juan quiere dar a, a, a los días de nuestra trascendencia es definitivamente un encuentro de relación amorosa con Dios. Juan no te está dando la clave de un trámite eh, burocrático para que vos salves, te salves de una situación judicial el día que tus días sobre esta tierra terminen. Juan te está hablando de la maravillosa oportunidad de entrar en una relación de amor con el creador del universo. Y dice que cuando vos vivís en ese amor, cuando caminás en ese amor, entonces no hay por qué temer ningún castigo, no hay por qué temer ninguna consecuencia negativa, porque el perfecto amor echa fuera, desplaza, al temor. Ahora déjame decirte esto que para mí es una aclaración que es valiosa en este momento de lo que te quiero compartir. No estamos eh, demonizando el temor, no estamos diciendo que el temor no es de personas espirituales, no queremos venir aquí a que... Eh, cuando alguna situación de todas las que experimentamos en este tiempo por ahí te produce algún tipo de temor, vos empieces a percibir o a, o a concebir en tu cabeza ah, no soy del todo espiritual, me, me falta este, espiritualidad frente a estas cosas. No, no, el, el temor es parte de la experiencia humana, el temor es una emoción y como emoción es propia de nuestra naturaleza, el temor nos ayuda muchas veces a... a a, a enfrentar la vida, si, si cuando llegás algún día a abrir la puerta de tu casa te encontrás del otro lado con un tigre de bengala, obviamente que eso va a producir miedo y tu sentido de preservación va a hacer que cierres la puerta y por el ojo de, la, de, 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 de tu mirilla o por el ojo de la cerradura veas qué será del tigre una vez que cerraste la puerta. Y obviamente ese miedo es, eh, es parte de nuestra condición como seres humanos. El problema con, con el miedo es cuando nos quedamos instalados ahí, el problema con el miedo es cuando nos quedamos sin poder movernos, sin poder salir de ahí y nuestra vida queda regida y empezamos a tomar decisiones movilizadas por el temor. Y eso es lo que en esta mañana me encantaría desafiarte a que no ocurra. El Evangelio de, de Juan, del mismo autor de esta carta, dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate cómo otra vez empiezan a conjugarse estos elementos. Tu vida es trascendente. Tu vida no termina en la experiencia humana que tenemos en este recorrido en el planeta Tierra. Tu vida va a trascender. Y es importante que vos entiendas que no solamente tu vida trasciende, sino que además lo que haces es trascendente. Lo que decís es trascendente, tiene un efecto, y tiene un efecto que puede ser de enorme bendición en la vida de otros o puede ser de enorme maldición sobre la vida de otros. Tenemos el relato de personas que sembraron algo que hoy sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos están recogiendo frutos, porque fue una buena siembra, fue una experiencia, fue una acción de amor que tiene consecuencias. Generación tras generación. Y así también tenemos la experiencia de aquellos que sin darse cuenta lo trascendente que son sus palabras, sus dichos y sus actos, hacen cosas que tienen efectos negativos en las generaciones que vienen. Es importante concebir esta idea de que vos y yo somos trascendentes. Y que cuando no somos conscientes de esa trascendencia nos perdemos. ¿Qué nos perdemos? Nos perdemos conexión con la vida, nos perdemos conexión con los demás, con nuestras relaciones, perdemos conexión con el efecto que podemos provocar en los demás. Y eso hace que estemos como perdidos, desorientados. Dios dice, envié a mi hijo, aquel que venció sobre la muerte, aquel que venció y, y trajo vida a nosotros, lo envié para que los desencontrados puedan encontrarse. Para los que han perdido sentido de la orientación puedan ser orientados para que los que aquellos que están perdidos puedan ser encontrados qué bueno es que vos en este tiempo te encuentres con la vida Yo quisiera animarte a que te encuentres con dios, porque cuando te encontrás con dios tenés enormes posibilidades para que todas las experiencias que te rodean te sirvan y te nutren para que vos encuentres mejor ubicación en el planeta. Te, te ubiques mejor en la situación quisiera invitarte a que estas experiencias apelen, hablen a vos como mucho decía Norberto el domingo pasado eh, apelen a vos para que vos crezcas en tu vida y te desarrolles y no eh, se profundice tu, tu sensación de, de estar perdido dice, eh, dice que la respuesta dice Juan la respuesta de Dios a esta situación en la que muchas veces nos movemos, es el amor. No es el castigo, no es el temor, es el amor. Es Dios que viene y te dice, te quiero encontrado, te quiero ubicado en la vida, te quiero conectado con tu existencia, con la terrena y con la que va a venir. Y por lo tanto vení a mis, a, a mis brazos de amor, que vengo justamente a traerte esa experiencia para tu vida. Vení. Venía a reconciliarte con el amor de Dios. Venía a reconciliarte con la idea de que podés derramar amor sobre los demás. Y venía a reconciliarte con la idea de que podés apreciarte correctamente a vos. Y a partir de ese perfecto amor, echar fuera el temor. Repasemos temores que nos vienen en estos días. Obviamente, la mayoría de esos temores, déjame ayudarte a verlo de esta manera, la mayoría de esos temores están relacionados con nuestra falta de percibirnos como seres trascendentes. El primer temor que se me ocurre en este tiempo, obviamente, es el temor a la muerte. Claro, si vos no te considerás trascendente, vas a tener la sensación de que todo lo que hay para vivir es en este planeta, y es en esta tierra, y es en este tiempo, y por lo tanto, vivís con profundo temor el tiempo de, de, de tu muerte, porque, bueno, oh, todo termina ahí. Pero cuando nos damos cuenta que la vida se extiende más allá de lo que pasa en este planeta y nos damos cuenta que Cristo vino y derrotó a la muerte como lo anunciamos el domingo pasado, entonces nuestra condición, nuestro, nuestro sentido nos ayuda a estar mejor ubicados y entonces nos damos cuenta que eh, no hay por qué temer a la muerte. Eh, hay personas que por temerle tanto a la muerte dejan de vivir. Hay personas que por tener tanto miedo a que llegue el día de, de su muerte, viven tan preservados que dejan de vivir una experiencia abundante en la vida. Eh, es una pena. La, la muerte ha sido vencida y derrotada por Jesús. Y quiero invitarte a que conectes con esa realidad. Te amigues con esa situación. Eh, el otro temor que aparece es el temor a la enfermedad. Eh, obviamente, si pensamos que que durante este tiempo que vivimos en esta tierra es lo único que vamos a vivir, queremos vivirlo de la mejor manera posible. Encontrarnos con el sufrimiento, encontrarnos con situaciones que nos traen desequilibrio, obviamente nos va a preocupar de manera extra porque todo lo que tenemos para vivir es en este mundo. Y si la pasamos mal, ahora déjame decirte que hay mucho más y que la Biblia se encarga de definir todo este tipo de sufrimientos como sufrimientos pasajeros. Tu vida terrenal es un pequeño punto en el marco de la enorme eternidad y Dios promete acompañarte en un viaje que va de gloria en gloria, como lo decíamos, y que puede ser difícil. Nunca se te prometió el fin de las situaciones que pueden ser complejas o que pueden ser difíciles o que pueden ser eh, eh, relacionadas con la aflicción, pero Cristo dijo, confía, yo he vencido al mundo. Eh, el rey David va a decir, aunque ande por valle de sombra de muerte, no hay un, un interruptor que nos saque de los valles de sombra de muerte, pero hay un Dios que promete acompañarnos en ese proceso. El otro temor que ocurre tiene que ver con el, la enfermedad de nuestros seres queridos. Tememos a la muerte, tenemos a, a nuestra propia enfermedad, tememos a, a la enfermedad de nuestros seres queridos. Qué importante es que vos enseñes y comuniques a quienes te rodean que definitivamente hay una experiencia trascendente y que hay una experiencia que tiene que ver con el concepto de eternidad. Y yo quisiera abrazarte y quisiera animarte a que vos puedas proclamar y enseñar y transmitir esto con tus palabras, con tu gesto. El cuarto temor que se me ocurre que muchos de nosotros tenemos es todo lo que tiene que ver con el encierro, con el aislamiento, con esta experiencia de vivir en esta cuarentena eh, que tenemos que llevar adelante. Quisiera invitarte a que comprendas que no hay por qué quedar aislado aún cuando quedes eh, protegido en tu casa. Eh, hay gente a la cual llamar, hay gente a la cual llamar para que te dejes amar y vivas el perfecto amor. Y hay gente a la cual llamar para que ames y sirvas con tus palabras, con tu actitud, con tu gesto. El quinto y último temor que se me ocurre que nos aparece en la vida en este tiempo es el temor a la escasez económica. La Biblia tiene palabra este, abundante sobre la posibilidad de depositar nuestra confianza en Dios sabiendo que Él es Dios proveedor, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Dice también David, joven, joven. Fui y he envejecido y no he visto justo a alguno desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Esta es una verdad, es una realidad. Eh, tengo recopiladas cientos de historias de personas que cuentan cómo Dios ha provisto su necesidad aún en el último momento. Personas que les ha llegado la cena de Navidad cuando no tenían un peso, personas que les llegó el dinero necesario para trasladarse de un punto al otro para que la provisión llegara a sus vidas. Me ha pasado en mi propia vida sentirme movido a ofrendarle a alguien a un, des a un desprovisto de todos los recursos y ver cómo eso que ofrendé vuelve o vuelve duplicado por otro lado. Créeme, créeme, Dios está en control, Tú, Él, Él trasciende a toda esta realidad, y Él está acompañándote en este tiempo. Quiero insistirte con esto. No es que el temor sea pecaminoso. No te sientas mal con vos mismo si en algún momento sentís temor. Pero si tenés en algún momento miedo, volvé tu rostro a Dios y abrazate al amor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Es como si el temor fuera un, un, una sala, ¿no? un, una habitación rodeada de puertas. Con, con varias puertas a tu alrededor. La vida muchas veces te va a dejar en, ese, en esa habitación y de alguna manera vas a volver a estar ahí y vas a, a, a sentir que si no haces algo, si, si no haces algún tipo de movimiento, si no tomas algunas decisiones, las paredes empiezan como a achicarse. Y obviamente el temor que es propio de la naturaleza humana no es un lugar para el cual quedarse a vivir, no es un lugar desde el cual tomar decisiones. Y la primera decisión que vos tenés es cómo salís, cómo haces para no quedarte instalado, cómo haces cómo para hacer un movimiento que te saque de esa sala del miedo y te lleve a un lugar mejor. Y obviamente se te ofrecen varias opciones de, de puertas. El aislamiento es una, me encierro, me quedo, me, me callo, me guardo para adentro. No toques ese picaporte. Puede ser que sea eh, eh, ...la hostilidad... ...el enojo... ...no toques ese picaporte... ...no salgas de tu temor por ahí... ...puede ser que tenga que ver con la preocupación... ...y entonces te llenas de preocupaciones... ...y pensás lo que va a pasar mañana... ...pasado y sigue sí, y sí, y sí. ...no toques ese picaporte... ...lo que la Biblia te enseña... ...es que... ...de ese cuarto... ...de esa habitación del temor... ...propia de nuestra condición humana... ...se sale... ...tomando el picaporte del perfecto amor... ...y entonces en ese sentido... Déjame decirte cómo perfeccionamos el amor. Bueno, por empezar, amate a vos mismo, ¿no? Tené cuidado sobre tu persona. No, no te quedes aislado. Llamá a quien tengas que llamar. Entrá en contacto con personas que te puedan hacer bien. Utilizá los medios tecnológicos. No solamente eh, déjate amar, amá a otros. Está bien, qué bueno es recibir la llamada. Qué bueno es que pienses en tu agenda cómo le vas a brindar llamadas a otro. Llévale palabras de esperanza, llévale palabras de ánimo, llévale palabras de cariño, de afecto. Entra en contacto con el otro. Date cuenta que como somos seres trascendentes, trascendemos en lo que decimos y en lo que hacemos. Te invito a que realmente te fijes cómo haces en tu vida para establecerte rutinas de amor por otros. Y frente a la situación del encierro, déjame decirte, invertí tiempo en tu Señor. Conectá con Él. Habla. Sentate con tu taza de café, con tu mate. Invertí tiempo en descubrir a Dios en este, en este momento. No, no, no temas al aislamiento. Utiliza el, 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 esta situación de cuarentena que tenemos para profundizar en tus relaciones. Déjame decirte que son... Miles y miles y miles y miles las personas que han descubierto enormes oportunidades y posibilidades en medio de este tiempo de cuarentena. Entrando en conexión con gente que antes no habían pensado que podíamos entrar. La iglesia ha descubierto cómo llegar a puntos que antes no llegaba aún y teniendo la libertad de circular. Vos y yo hoy tenemos la posibilidad de circular a través de los medios tecnológicos y tenemos la oportunidad maravillosa de Alcanzar gente que antes quizás ni siquiera se nos había ocurrido alcanzar. El perfecto amor echa fuera el temor. Frente a todas estas circunstancias quiero invitarte a que recuperes tu noción de trascendencia. Eh, déjame decirte esto eh, para cerrar. Eh, la vida es una experiencia eh, que puede ser muy compleja. Lo era antes de la aparición de este virus pero Dios te promete estar al lado tuyo y promete que Él quiere siempre acompañarte en este proceso maravilloso, que siempre te va a ayudar a encontrar una instancia mejor. Eh, quisiera desafiarte en, en este día a que abraces la experiencia maravillosa de encontrarte con Jesús y vivirlo eh, en, en lo más profundo, en lo más pleno, de la manera más abundante. Así que si tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. Tenemos la certeza de que Dios está en control y de que podemos descansar en Él. Quisiera orar por vos y eh, pedirle a Dios que todo este contenido de su palabra sea atesorado en tu, en tu corazón. Señor, yo te doy gracias por aquellos que desde distintos lugares del planeta y por los hermanos que... que que son parte de nuestra congregación que en este momento nos están escuchando y viendo. Tomá sus vidas, bendecilos ricamente y ayúdalos a seguir creciendo. Confiamos en tu palabra, confiamos que el vivir tiene que ver con vos, que el morir resulta una ganancia cuando estamos abrazados de tu amor profundo y que podemos saber que vos tenés el control de la eternidad y que nuestra existencia, está relacionada con tu profundo amor, que si te amamos es porque vos nos amaste primero. Oro en el nombre de Jesús y, y te pido, amado Dios, que vos toques la vida de cada una de las personas que están rodeándonos. Amén y Amén.